0: Vida em Família, uma revista que vai edificar sua família e seu casamento. Assine já! Vida em Família. Ligue para nós, Ministério OICOS, 21-2264-9207 ou nos visite na internet www.clicfamilia.org.br você vai ouvir agora mais uma mensagem para fortalecer a sua família. Participe do Ministério OICOS, seja um doador ou leve a sua igreja a ser parceira. Acesse nosso site www.cliquefamilia.org.br. Deus abençoe a sua vida e a sua família.
1: Nós queremos começar hoje uma série de estudos sobre... Família, uma visão de Jesus. Através desse estudo, nós queremos olhar com mais atenção os evangelhos sobre a perspectiva da família, como Jesus viveu em família, como Jesus ministrou a família e como Jesus se relacionou com as famílias da sua época. Logo quando lemos a palavra de Deus no evangelho de Mateus, capítulo 1 até o versículo 25, nós podemos ver a história da família de Jesus, a genealogia de Jesus. E também encontramos o relato do nascimento de Jesus. É interessante observar que o evangelho, os evangelhos, começa com uma história de vida de família, a família de Jesus. Quando lemos o Novo Testamento, especialmente o evangelho de Mateus e também o evangelho de Lucas, nós podemos verificar que existem duas genealogias de Jesus. Mateus escreveu a sua genealogia para o povo judeu, para mostrar que Jesus é descendente de Davi, pertence à linhagem também de Abraão. Lucas escreveu a sua genealogia para mostrar que Jesus é o segundo Adão. Mateus escreveu a sua genealogia de forma descendente. E Lucas escreveu a sua genealogia de forma ascendente. Nós não vamos ler, com certeza, o capítulo 1 de Mateus, versículo 1 até o versículo 17, que fala da genealogia de Jesus. Eu desafio você, após essa mensagem, ler o versículo ou ler o texto que nós mencionamos, Mateus capítulo 1, versículo 1 até o versículo 17, e a partir dessa leitura, observar quatro coisas interessantes que nós encontramos nesse texto. Em primeiro lugar. Olhamos nesses nomes aqui e lembramos de vários pecados cometidos pelos antepassados de Jesus. Por exemplo, Davi cometeu o pecado do adultério. Quando lemos sobre a história de Abraão, podemos verificar que ele mentiu, dizendo que Sara, sua esposa, não era sua esposa, era a sua irmã. Nós podemos encontrar a história de Salomão praticando o pecado da poligamia. Então, quando lemos a genealogia de Jesus nós encontramos nomes e lendo a Palavra de Deus lá no Velho Testamento podemos verificar a vida que esses homens, que essas mulheres viveram. Por exemplo, Raabe era uma prostituta. Então quando lemos esses nomes e constatamos com a história desses nomes no Velho Testamento, nós podemos chegar à primeira conclusão, que Deus sempre derrama a sua graça sobre as famílias. Por exemplo, quando Jacó mentiu, quando Jacó enganou o seu irmão. Ele teve um encontro no vale de Jaboque ele então teve a sua vida transformada e a graça de Deus recaiu sobre Jacó naquele vale de Jaboque. Quando lemos sobre a história de Davi, podemos verificar que ele cometeu o pecado de adultério, a verdade. Mas ele escreveu também o Salmo 51, que fala do seu arrependimento da sua volta para Deus. A segunda lição que podemos destacar em Mateus capítulo 1, no texto que trata da genealogia de Jesus é a linda história de que pais piedosos não garantem filhos piedosos. Lemos, por exemplo, a história de um homem chamado Josafá. A Bíblia diz que Josafá foi um homem temente a Deus, um homem que procurou agradar a Deus. Encontramos também a história de Josias. Josias foi um homem que procurou agradar a Deus em tudo, mas quando lemos a história dos descendentes de Josias, nós podemos ver que seus filhos se desviaram dos caminhos que o seu pai viveu. Então a história, a lição que nós podemos extrair dessa verdade é que nós devemos realmente educar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Mas existe algo que Deus deu a todo ser humano, que é o livre-arbítrio. E a pessoa escolhe seguir a Deus ou não seguir a Deus. É preciso que nós, como pais, ensinemos nossos filhos os caminhos de Deus, mas sabendo sempre que Deus deu a cada ser humano o livre-arbítrio. A terceira lição que nós encontramos ao ler a genealogia de Jesus é a importância da paternidade na vida de uma criança. Aqui nós encontramos no versículo 16 o nome de José. José não teve nenhuma participação na concepção de Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas Deus então honrou o nome de José, fazendo com que o seu nome constasse na genealogia de Jesus. Nós podemos dizer, podemos afirmar, que quando José aparece com seu nome na genealogia de Jesus, nós podemos verificar o quanto Deus valoriza a paternidade, a importância do pai na vida de uma criança. E por último, nós encontramos a quarta lição de que Jesus formou uma nova família, a família de Deus. No versículo 17 termina a genealogia de Jesus, então nós podemos verificar que Jesus não gerou ninguém do ponto de vista biológico, mas quando nós o aceitamos como único e suficiente salvador, nós passamos a pertencer à família de Deus. E quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, nós podemos ver que essa família hoje está dividida. Parte dessa família está nos céus, já chegou à casa de Deus, já está na presença de Deus, o Pai Eterno. A outra parte somos nós que que estamos na terra, estamos peregrinando nessa terra, estamos em direção à casa de Deus, a óicos de Deus, que é o céu. Que Deus então nos abençoe, a lemos a genealogia de Jesus e extraímos para a nossa família essas verdades. A primeira verdade é que Deus sempre está disposto a derramar a sua graça sobre a sua família. A segunda verdade é que nós devemos criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, mas não nos esquecendo de que Deus deu a cada ser humano o livre-arbítrio. E cada criança, cada pessoa pode escolher seguir a Deus ou não seguir a Deus. A terceira lição que nós encontramos na genealogia de Jesus é o valor do pai, o valor da paternidade na vida de uma criança. E a quarta lição é de que Jesus não gerou ninguém do ponto de vista biológico, mas quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós nascemos de novo e pertencemos à família de Deus. Que Deus abençoe você em família, para que você possa ter esse estudo nas suas mãos escreva para nós oicos.org.br que Deus abençoe você e até o próximo programa Vida
0: em Família para que você e sua casa desfrutem do melhor que Deus tem para a família é por isso que o programa Vida em Família está no ar